0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans 283 jours, les Jeux olympiques de Paris, les Jeux de la 33 e Olympiade seront officiellement déclarés ouverts. Mais avant la cérémonie d'ouverture, le chemin peut être encore long avant de s'élancer sur la plus grande scène sportive au monde. Et si certains visent leur première participation olympique, d'autres ont déjà goûté au prestige de la compétition. C'est le cas de l'athlète d'aujourd'hui, Martin Dougou. Pour ce quatrième épisode, on repart sur l'eau, en eau vive, même, on parle de kayak, comme on le kayakiste de 32 ans a-t-il vécu cette dernière saison avant les JO Bienvenue dans Paris ici les jeux.
1: Paris ici les jeux. Suivez quatre athlètes genevois qui se préparent pour les Jeux de Paris 2024. Aujourd'hui, Martin Dougou.
0: Bonjour Martin. Bonjour. Je disais, on est à 283 jours des Jeux Olympiques. Est-ce que pour toi, on est à seulement 283 jours ou est-ce qu'on est à 283 jours des JO Ça va, on a encore le temps.
1: <rire> Alors déjà, euh, c'est très très précis, c'est pas mal. <rire> 283 <rire> jours. Euh, j'avais pas compté moi-même. Euh, je sais juste que ça sera entre, euh, fin juillet et début août ouais. pour moi. moi. Je
0: me base sur la cérémonie d'ouverture qui est le 26 juillet.
1: Voilà. D'accord. Ok. Je, je savais pas du tout non plus. <rire> <rire> um, pff... Ça peut être les deux. Hein, on va y... Ouais ouais. Bah je viens de finir ma saison. Du coup, euh, je suis assez en mode euh, un peu repos, un peu euh, faire des bilans. Euh, qu'est-ce que je veux travailler pour euh, l'hiver prochain? pour être bon après pour les Jeux en, l'année prochaine, au mois de juillet. Donc, euh, actuellement, je me sens plutôt bien, plutôt détendu, pas trop de pression, ah okay, ça ouais. va ah
0: ouais, Excellent, <rire> tant, tant mieux hein, finalement. On va évidemment faire connaissance pour toi, mais d'abord, là, une question qui est quand même importante, est-ce que toi, tu es déjà qualifié pour les Jeux de Paris
1: Alors, euh, officieusement, je suis qualifié. Disons que j'ai rempli les critères de sélection euh, en interne, euh, qui était suffisant pour me sélectionner. Maintenant, j'attends la réponse officielle de Suisse Olympique qui vont me confirmer que je suis pris pour les Jeux.
0: Ok, donc tu es en bonne voie pour être qualifié, je tu ne l'es pas officiellement. Mais... Voilà, je ne peux pas, en mais, gros, mais... je mais... n'ai
1: discuté avec ma fédération et je ne peux pas dire officiellement que je suis sélectionné car euh, eux vont, proposi- vont faire une proposition à Suisse Olympique et Suisse Olympique va le, l'accepter ou pas, mais ça devrait être bon. Quoi.
0: Et tu sauras quand, plus ou moins, si c'est, si c'est fait ou pas
1: tu... mmh, Je pense euh, au mois de novembre. Avant. Ok. Ouais. Et donc
0: euh, qualifié, on va pr- parler un peu, un peu plus de ton sport, de la différence avec un autre sport très proche, mais qualifié dans quelle discipline enfin, euh... t- offic- Officieusement évidemment, on va, <rire> pour simplifier le discours on dirait qualifié, mais officieusement
1: Officieusement dans le kayak slalom. Donc
0: kayak, kayak, pas, ouais, ca, pas canoë, kayak slalom. Exactement. Voilà, magnifique. Et donc la question suivante est toute trouvée. Quelle est la différence entre le canoë et le kayak Alors, Parce euh... que sur le site des jeux, j'ai en... quand on va dans la discipline, on n'a que canoë, mais quand on clique sur canoë, ça nous parle aussi de
1: kayak. D'accord. Moi, j'y... je comprends plus rien. <rire> Alors, ouais, c'est... il parle de canoë et kayak. Et en fait, c'est de... deux disciplines complètement différentes. En fait, le canoë, on est à genoux avec une pagaie simple. Donc, on pagaie des deux côtés, mais on a su... seulement une seule pâle. Et le kayak, on est assis... Euh... J'allais dire comme dans un fauteuil, mais pas vraiment. Mais on est assis comme dans, <rire> sur une chaise, on est assis et on a deux pales et on pagaie des deux côtés.
0: Ok, donc vous avez une, une, ce qu'on dirait, nous, en tant que touriste, une pagaie double. Exactement, en fait. bah c'est ouais.
1: ça, une pagaie double et une pagaie simple.
0: Ok, ah, ouais. même, euh, même, même, euh, termes... même pour les professionnels, on dit ça. <rire> Excellent. Et une compétition, concrètement, comment ça se passe Chaque il y a deux disciplines, on va commencer sur le slalom. Mm-hmm. En kayak, en slalom, ça se passe
1: comment Alors, euh, sur typiquement, un championnat du monde, il euh, y a une manche de calife. On n'est pas prêt, à peu près, je pense, une centaine au départ. Ils prennent les 40 meilleurs bateaux. Et après cette manche de qualif, si on est dans les 40 meilleurs bateaux, le lendemain, il y a un parcours de demi-finale, donc un nouveau parcours, un nouveau tracé. Et sur ces 40-là, ils en reprennent 10. Et après, il y a une manche de finale. En en gros, si tu fais tout le processus, ça fait qualif, demi-finale et finale.
0: Et donc, slalom, c'est comme en ski alpin On peut imaginer un peu un slalom, il y a des portes à passer entre
1: Ouais, c'est exactement comme le ski alpin. En fait, c'est. On passe entre des piquets. Euh, les verts sont à descendre dans le sens du courant, les rouges dans le sens inverse, mais euh, du courant. Mais en gros, euh, c'est comme en ski. On passe entre des piquets, mais le but, nous, c'est de pas les toucher.
0: Ok. Ah ouais, vous avez pas le droit de taper, bah, justement, comme en ouais. ski où les gars euh, bûcheronnent la porte. Euh, il a Exactement. Pas de
1: ok, vous avez vraiment pas le droit. <rire> non, nous, on n'a pas le droit. Si on touche une porte, c'est euh, deux secondes de pénalité. Et si on ne franchit pas une porte dans le bon sens ou on passe complètement à côté, c'est 50 secondes de pénalité. Ouais,
0: donc il n'y a pas d'intérêt à couper. Quoi. Ouais, et autant dire
1: que la <rire> compétition est terminée. Ouais. Ouais.
0: ça marche. Et en cross, ça, c'est une nouvelle discipline qui va apparaître au jeu à Paris, c'est juste
1: Ouais, exactement, c'est ça. Et
0: ça, là, c'est comme en ski cross, si on continue les comparaisons avec le ski alpin Si
1: on compare, c'est comme le ski cross, c'est exactement ça. Il euh, y a quatre, euh, quatre mecs au départ et euh, ils sont au départ de, de la rampe. Et le but, c'est de passer. Alors c'est différent, là, c'est des ou c'est plutôt des bouées qu'on peut toucher okay. en les passant. Il n'y a pas de problème, il y a du contact aussi entre les bateaux, etc., entre les concurrents, euh, jusqu'à ce que ça reste dans la limite du raisonnable, on ne peut pas <rire> mettre un coup de paquet dans, dans la tête de quelqu'un. Et euh, on est quatre sur le, la rampe, et à chaque fois les deux premiers de chaque hit, on va dire, sont qualifiés pour la suite. Donc ça fait huitième, quart de finale, demi-finale et finale. Ok,
0: et on va préciser en slalom en tout cas que la porte, elle fait vraiment presque la largeur d'épaule d'un... d'un... D'un séiste On dit comme ça pour les deux Ouais, il y a
1: pour quelqu'un qui fait du canoë, on dit un séiste. Et pour un mec qui fait du kayak, on dit un kayakiste. Ok,
0: donc pour le, c'est la largeur d'épaule d'un séiste ou d'un
1: kayakiste quasiment. Quoi, ouais, c'est pas plus beaucoup plus large. Ouais, c'est pas beaucoup plus large. Ouais. Ok, donc quand on dit pas toucher la porte, c'est un vrai
0: challenge. C'est pas juste, la porte est très large ouais. et puis c'est bon. Ouais, euh...
1: exactement. Ouais, c'est quand même une porte assez étroite, euh, assez technique. Il euh, y a des mouvements d'eau à côté, donc il faut ah. aussi gérer les mouvements d'eau qui peuvent aussi... Euh, te propulser ou te pousser un peu contre la porte donc euh, ouais il y a un peu tout ça à gérer et en cross
0: c'est en revanche une bouée où vous pouvez faire le tour donc euh, a ouais, p- c'est d- pas
1: le premier qui arrive qui passe et qui attend que les autres euh... non ouais c'est ça c'est un peu plus de la confrontation directe et en fait moi ce que je trouve euh, plus stressant en cross c'est que je sais pas ce que vont faire les autres ouais. et je sais pas ce que moi aussi je vais faire enfin je sais plus ou moins mais le plan peut un peu changer et en slalom la différence c'est que je suis tout seul au départ et c'est plutôt une course contre la montre donc, c'est moi-même qui est maître de mon destin, plus ah. ou moins. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je ne peux pas tout contrôler en creuse, ce que tu peux faire en slalom. Exactement. Okay. Ouais. Et ça, quand on est un sportif qui s'entraîne régulièrement, comme toi, un sportif d'élite, pas pouvoir tout contrôler
1: euh... <rire> Ça fait quoi Il <rire> faut, faut prendre du recul, je pense. En fait, c'est une nouvelle discipline qui a été euh, mise en place après les Jeux de Rio en 2016. Et, euh, et j'ai appris à, à m'en détacher en me disant « ben, Ok, euh, il y a des, quand même des prises de décision, des tactiques à avoir, mais on ne peut pas non plus tout contrôler. Et c'est ça que je trouve bien aussi. Et même dans le kayak Salom, finalement, je ne peux pas tout contrôler. Des fois, oui, mais les mouvements d'eau font que bah, je ne peux pas contrôler. Il faut que je trouve une solution euh, maintenant. Donc. Dans les deux cas, je trouve que c'est assez... Euh... Hum, pas aléatoire, mais hum, il faut s'adapter. Ouais. C'est un sport d'adaptation. Quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon,
0: tu peux pas contrôler à 100%, donc autant en profiter de ce que tu peux contrôler et laisser le reste. Euh... Ouais, c'est ça. Ah, okay. <rire> <rire> On va faire un peu, justement, connaissance avec toi. Donc, tu as 32 ans. Euh, quel est ton premier souvenir avec l'eau Pas forcément le, le kayak, mais avec l'eau. Ouah, là, tu me poses peut-être une colle. Ah, ouais. <rire>
1: <rire> Mon premier souvenir avec l'eau
0: je peux te dire, moi, par exemple, mon, si, je, si je dis pour moi, c'était mon souvenir à l'école primaire où on avait des cours de natation
1: et je me souviens avoir
0: adoré ça, okay. Voilà, par exemple.
1: Ouais, ouais. Euh, ben, moi, malheureusement, peut-être ça ne va pas être aussi original. <rire> euh, je pense que mon premier contact avec l'eau, c'est vraiment quand j'ai fait du kayak. Euh, je ne me souviens pas plus jeune quand je suis allé à la piscine, mais ouais. mon premier vraiment souvenir où j'ai des bons souvenirs, c'est en kayak quand j'avais 6 ans et que je suis monté dans mon premier kayak et que j'ai baigné pour la première fois et que je me suis retourné et que j'ai nagé et j'ai compris ce que c'était et... ouais c'est là où je m'en souviens le plus
0: c'était où c'était sur le Rhône c'était à, Genève, euh, ou pas c'était... De...
1: c'était à Goumois dans le Jura ok
0: ouais ok excellent et donc à six ans déjà le... le kayak t'as eu un moment le choix à faire entre canoë et kayak ou t'as toujours été sur le kayak donc assis dans le dans
1: le bateau ouais alors j'ai dû faire un choix mais euh, j'ai fait kayak et un peu de canoë mais en fait le canoë <rire> j'étais pas très souple mais ça faisait vachement mal aux jambes <rire> et du coup je dis, ouais c'est pas pour moi vas-y je vais arrêter ça et maintenant je suis un peu plus souple mais ouais j'ai vite je suis vite passé à autre chose enfin euh, du côté du kayak ouais,
0: du côté il du... y a une guerre un peu entre canoë et kayak ou
1: mmh, non ouais un petit peu on se chambre un petit peu on dit que les canoës c'est un peu des manchots parce qu'ils sont à genoux avec une seule pale <rire> <rire> et ouais. nous on est assis avec deux deux pales et une pagaie double donc c'est ouais
0: il <rire> y a quand même une, p- une petite guerre mmh, ouais Légère. Plutôt on va dire. bienveillant, J'imagine oh, en fait. <rire> bien. Euh, bah, tu as répondu à la question, ton premier souvenir en canoë et kayak, c'est donc à 6 ans, mais est-ce que tu as tout de suite croché sur le, sur le kayak en te disant, bah, j'ai adoré ce sport, j'ai adoré me retourner nager, etc. C'est ce que je veux faire.
1: Mmh, ouais,
0: alors, Ou tu faisais du foot, du... Bah, j'ai, j'ai
1: fait du foot, euh, ouais. du basketball aussi, du ski de fond. Pas ah ouais. mal de sport, en fait, pas mal ouais. d'activités. Mais euh, en fait, ce qui m'a plu dans le kayak C'est que j'étais avec des amis, en mmh. fait des copains, et on allait une bonne de potes, on allait tous naviguer ensemble, s'entraîner un peu ensemble. Et ce qui m'a plu, c'est le côté un peu nature, un peu glisse euh, sur l'eau, tous tout ces, ces paramètres-là, de, de devoir un peu, euh, pas contrôler, mais s'adapter par rapport à l'eau, se, ouais. pas se battre avec bah justement, elle. Justement, de pas tout contrôler. Ouais. On en revient. Hein. Exactement, <rire> Pas tout contrôler. Et jouer avec l'eau, en fait, c'est ce. ce... Ce moment de glisse, de jouer avec l'eau, de sentir les courants, les mouvements. Et c'est ça qui, me, qui m'a vachement plu, en fait.
0: Et ça, c'était, c'était. T'as toujours été dans le Jura, du coup, avec ton kayak, ou t'as eu une descente de l'Arve à Genève, comme baptême du feu, ce genre de choses
1: mmh, Ouais, non, j'ai, j'ai beaucoup progressé à Goumois, dans le Jura. Euh, à Bienne aussi, je me suis beaucoup entraîné. Et après, j'ai fait Larve, mais j'étais déjà un peu plus, euh, ouais. plus âgé. Et du coup, ça va. C'est assez calme, là, on va ouais. dire. C'est...
0: Bon, je n'ai pas la sensation que j'avais eue. Mais <rire> je ne suis pas du tout euh, du sportif d'élite. Euh, c'est quoi ton premier succès bah, Ça peut être en, en kayak, ça peut être dans la vie de manière générale. Le premier succès dont toi, tu te souviens et qui t'a marqué
1: mmh, C'est quand j'ai eu mon diplôme d'horloger-rabilleur. Okay. Ouais, parce que j'étais horloger ouais. avant. <rire> c'est, c'était assez une grande fierté, ouais, je dois dire. Niveau professionnel et tout, d'avoir fait ça... Euh... Et après, mon premier souvenir en kayak qui m'a un peu marqué, je dirais 2018, où je fais sixième au championnat d'Europe. Et euh, je m'y attendais pas vraiment. Je m'étais entraîné, m'ai... mais disons que c'est arrivé un peu comme ça et ça a été une... plutôt une agréable surprise. Ouais. Ouais,
0: et on dit toujours que dans le... le sport, on ne perd pas, on apprend. Ton premier apprentissage, premier achat qui est évidemment posé autrement, mais
1: mmh...
0: de nouveau, ça peut être dans la vie, ça peut être en kayak, quelque chose qui, te... qui encore aujourd'hui, tu... te sert.
1: Mmh, premier apprentissage euh... Ouais, je dirais aussi en kayak quand j'ai pris le. En fait, en kayak et dans la vie vie générale, professionnelle, qu'en 2015, j'ai dû faire un choix, on va dire, entre mon métier d'horloger et ma passion, qui était le kayak. Et euh, j'ai fait un choix un peu drastique en mode, ben, ok, je sais pas ce que je vois en kayak, mais c'est un truc qui me passionne et euh, j'étais jeune et j'avais envie de découvrir un peu ce sport, essayer de devenir un sportif d'élite par rapport à ça. Donc j'ai fait le choix de, ben, de quitter mon travail et de de partir euh, faire du kayak. Est-ce que ça a été euh, un échec Non, ça a été plutôt un apprentissage parce que euh, j'ai eu des moments de doute, forcément, mmh. où je me disais, est-ce que j'ai pris la bonne décision, le bon choix et, euh, et en fait, tu t'accroches un peu au truc et tu dis, bon, allez, vas-y, je continue <rire> un peu, je pousse. <rire> Moment de doute, on est huit ans
0: plus tard. Est-ce que tu en as encore, des fois, te dire, j'aurais peut-être dû rester dans l'horlogerie ou maintenant, tu es sûr d'être sur la bonne voie
1: mmh... Non, je pense, je pense que j'ai fait le bon choix, euh, je suis assez euh, sûr de mon choix de l'avoir fait. Euh, pff, je ne regrette pas non plus. Euh, parce que finalement, là, j'arrive à vivre de mon sport. Euh, je fais un truc qui me passionne. Je progresse, en fait, ouais. même en tant qu'être humain. Parce que j'apprends d'autres choses à côté, d'autres choses qui pourraient me plaire aussi dans la vie. Parce que pour moi, quand on est un peu jeune, vers 23 ans, on pense savoir ce qu'on veut faire de notre vie. Pis...
0: Ouais, on pense tout savoir. Et...
1: Exactement. <rire> euh, on ne sait peut-être pas forcément qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. Donc, euh, ouais, non, là, je ne je regrette pas du tout. C'est... Je fais une de mes meilleures saisons. Euh, mmh. Donc, euh, ouais, c'est, c'est plutôt, ça part plutôt dans la bonne voie et je pense que je ne vais pas m'arrêter là. Quoi. Trop
0: beau. Euh, dernière question pour faire un peu connaissance avec toi. Je pense que tu connais un peu la particularité, avec de gros guillemets, d'Alice Chabet au sein du Team Genève. Mmh. Tu sais laquelle euh, La particularité Ouais, sportive.
1: Ah, c'est que <rire> c'est qu'elle est trop forte dans tout. <rire> <C'est> le problème. <rire> c'est... Non, elle fait du... de la course à pied. Ouais. Enfin, elle, a fait de la cour... elle a fait du kayak. Ouais. Euh, kayak. Et maintenant, elle fait du cyclisme. Exact. Et voilà. Elle a fait de... donc les JO en, en quel... kayak.
0: Là, elle... Bah, elle devrait se qualifier pour les JO en cyclisme. Ouais, j'ai entendu ça. Plus ouais. ou moins, ouais. Si toi, tu devais te qualifier dans un autre sport que le canoë ou le kayak, ce serait lequel et pourquoi et on va exclure l'aviron aussi, comme ça on enlève le fait d'être assis dans un bateau. <rire> euh, alors, direct. Le t- pas, forcément un, alors, pas forcément un sport que tu pratiques maintenant, mais dans l'idéal, si on te laisse le choix d'être bon dans un sport au JO, ouais. autre que le canoë, kayak et aviron, ce serait lequel mmh,
1: Alors, direct, là, je, je te dirais le, l'escalade, okay. qui, qui vient de, d'arriver au jeu ouais. d'ailleurs en 2020. Euh, l'escalade, parce que, pareil, un sport de nature, euh, sport de un peu d'adaptabilité aussi, parce ouais. que tu dois. Enfin, euh, quand tu montes en falaise, bon, là, en compétition, c'est plus des prises, mais tu dois aussi un peu lire le, la voix, mm-hmm. etc. Et donc, euh, ouais, je dirais escalade, ça me plairait bien. En plus, il y a un peu ce côté, euh, pas aléatoire, mais un peu de stress, de ouais. euh, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'en haut, etc.
0: L'aspect obstacle, euh, enfin, euh, détermination aussi, de se dire je dois aller en haut du mur, ouais. euh, pas autrement, ça, c'est quelque chose qui te, qui te motive
1: Ouais, assez, ouais, je ouais. trouve ouais. aussi ça cool. Et ouais. puis de se dire, euh, est-ce que je vais tenir au niveau lactique dans mes bras est-ce ouais. que est-ce que je vais réussir à tenir toutes ah, les Ah ça c'est plus dur hein, euh... en Espagne, ouais. on a vu
0: là avec les championnats du monde qui étaient à Berne, un peu sinon Arena les meilleurs ils vont jamais en haut en finale quoi. Ouais.
1: Et il trace des, des voies très ouais, difficiles. Oui,
0: j'aimerais ouais, lire les prises, c'est presque le plus, <rire> ouais. le plus simple. Mais c'est marrant parce que c'était le deuxième à me dire l'escalade et la deux, l'autre athlète, c'est Célia Dupré qui fait de l'avion. Donc finalement, il y, a, il y a quand même un, un point commun, mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Euh, on a parlé un peu de, de comment tu es venu au canoë, le, ton choix entre le kayak et le canoë aussi, mais il faut quand même le dire, toi tu t'entraînes à Pau, tu vis presque la majeure partie de ta saison à Pau. À quel moment tu as fait le choix de partir pour te, euh, pour
1: te développer personnellement mmh. et t'entraîner et eh ben, du coup, euh, ça s'est passé en 2015. Ah ouais, euh...
0: donc c'est vraiment en 2015, le choix entre le métier et le sport. Exactement. C'est le sport et déménagement.
1: Ouais, c'est ça. Alors, il euh, y a eu un peu le côté affectif qui a joué dans la balance parce que mon ex-copine était à Pau, basée okay. à Pau, qui faisait du kayak aussi. Et euh, je me souviens, ça, je me souviendrai un peu toute ma vie. <rire> C'était au mois de juin 2015. En fait, mon entreprise qui m'embauchait à l'époque m'avait dit bon, bah, nous, on veut t'embaucher à 100% en CDI. Ouais. Ou alors tu vas faire ton sport et tu as un mois pour te décider. C'est l'entreprise qui t'a dit ça ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, moi, je, en fait, l'idée, je voulais pas quitter mon, mon job, c'était de trouver un emploi du temps annualisé, ouais. Aménager, que... de, de dire ouais. bah, moi j'ai un double projet, ouais. j'ai ça, ça, ça. Ils n'étaient pas trop chauds, <rire> apparemment. <rire> et c'est, ça, c'est un peu le regret que j'ai parce que j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans en expliquant que c'est important d'avoir un double projet et que, qu'il y avait moyen de trouver quelque chose. Mais du mmh. coup, j'ai dû prendre cette décision-là. Et euh, quand je l'ai prise, euh, c'était quoi déjà la question Je sais plus. Je c'était à euh,
0: quel moment tu as décidé de partir à Pau enfin, Ah ouais, euh, bah euh, voilà,
1: ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah là, j'ai un mois pour me décider. Ouais. Et je suis parti fin juin, j'ai pris mes valises et, euh, et je savais qu'à Pau, il y avait un bon centre d'entraînement, car Tony Estanguet s'y entraînait, ouais. un canoïste français, ouais. trois fois champion olympique. Donc canoïste, pas séiste euh, Ouais, ou séiste, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est, c'est une autre, c'est une autre ah façon ouais. de dire les. les... Mais t'as raison, ouais. Et euh, Il y avait des bonnes conditions d'entraînement, il faisait un peu plus chaud, pour être honnête, parce que c'est le sud-ouest, ouais. et, euh, et j'avais aussi euh, mon ex-copine qui était là-bas, donc je me suis dit, bon bah allez, je vais, je vais là-bas m'entraîner, on verra bien comment ça se passe. Et euh. ça s'est passé. Et ça s'est passé, vu que, vu, que tu es, vu que tu es toujours en 2023. Exactement, c'est plutôt bien passé. Euh, la Suisse et la région me manquent un petit peu quand même, de temps en temps, enfin même... Ouais, souvent, parce qu'on est quand même loin, un peu dans le sud-ouest, mmh. vraiment proche de Biarritz, etc. Et je remonte pas du coup souvent ouais. ici, chez mes parents et, et voir ma famille. Donc, mais c'est pareil, c'est des choix que j'ai faits et, et aujourd'hui, ouais, je regrette pas les choix que j'ai faits.
0: Dans le team Genève, il y a Thomas Coquelin aussi. Vous êtes souvent les deux ensemble. D'ailleurs, on parle souvent de Martin Ndougou et de Thomas Coquelin. À quel moment tu l'as rencontré, Thomas Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression que depuis que je suis journaliste sportif, il y en a, il y a toujours Martin et Thomas presque ensemble.
1: <rire> ouais, ouais. Bah, je l'ai rencontré. Euh... Un petit peu avant 2015, donc en 2013-2014, et aussi il était basé aussi déjà sur Pau, euh, et ça, ça m'avait motivé en mode. Et il avait été vice-champion d'Europe en 2017, si je me souviens bien, et ça m'avait, euh, ça m'avait vachement inspiré. Et je me suis dit, waouh, ouais, il s'entraîne à Pau et tout, il y a des bonnes conditions, c'est trop bien. Il y avait beaucoup d'étrangers aussi à l'époque, il y en a toujours. Mm-hmm. Et, euh, et je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'aller là-bas, m'entraîner et puis euh, essayer de progresser. Et... Et Voir ce qui se passe, quoi. <rire> Mais lui fait du canoë, non Exactement. Ouais, c'est
0: ça. Donc la petite guéga dont tu parlais avant, c'est aussi. Euh... Ouais, c'est entre nous aussi. <rire> <rire> euh, toi, tu as déjà fait les Jeux Olympiques. Sur les quatre athlètes qui participent à Paris-Si, les Jeux, il y en a deux qui ont déjà fait les JO. Donc toi et Roman Mitukov, et deux qui visent leur premier JO. Quel souvenir je te garde de Tokyo 2021
1: euh, Covid <rire> <rire>
0: Forcément, on était en plein dedans. Ouais.
1: ouais euh... Le souvenir que je garde, euh... Pff... expérience. Oui, une bonne expérience, une expérience de vie, on va dire. Parce, ça parce que je pense vivre des Jeux sous l'ère Covid, euh, on n'en verra peut-être plus jamais ou peut-être ouais. pas de sitôt. Du moins, on espère. Ouais, du <rire> moins, on espère. Euh, mais ouais, ça a été une, une expérience assez particulière, assez euh, étrange finalement, mais pleine d'apprentissage. Euh, un souvenir, on va dire, qui me reste en tête, qui, qui m'a donné envie d'aller au jeu à Paris. Peut-être ça un peu bizarre, mais en fait, c'est de voir les gradins vides. Ouais. En fait, à Tokyo, on est arrivé, il y avait 16 000 places, et les gradins ouais. étaient complètement vides. Ça va être terrible. Ouais, c'est, c'est un peu un sentiment de... Oh, c'est dommage, c'est comme une, une compétition euh, où il y a tous les meilleurs euh, sportifs, kayakistes et sportifs en règle générale, mmh. et il n'y aura personne dans les gradins. Quoi. Ouais. Et je me suis dit, ouais si je me qualifie à Paris, euh, j'aimerais vivre ça, en fait, vivre ce moment-là, euh, et aussi réussir à le gérer, parce que je pense aussi que c'est très difficile... enfin il faut savoir gérer ça, tu vois. Ouais. Je pense sur le moment...
0: Ouais, 16 000 personnes, ça peut changer quand même la donne. Euh... Ah ouais,
1: ouais, complètement, ouais. Je <rire> vois dit. des gradins qui sont euh, <rire> un peu dans le ciel. Il faut réussir à se dire, bon, il bah, y a 16 000 gens, en fait, personnes qui sont focalisées sur toi, quoi. Ouais. Et du coup, il faut se dire, bon, bah voilà, je me détache de ça. Mais rien que je pense, l'ambiance, le, le, l'engouement de ça, ça peut aussi te motiver, quoi.
0: Et justement, ta dernière compétition de la saison, c'était à vers sur marne le bassin des Jeux de Paris 2024. Il est comment, ce bassin il, il te
1: plaît Mmh, ouais il est assez euh, physique il est assez okay. technique aussi euh, il me plaît il est moins joueur que okay. sur d'autres bassins où j'aime bien un peu. c'est à
0: dire quoi qu'il y a moins de mouvements d'eau que...
1: ouais c'est ça les mouvements d'eau sont moins agréables il y a moins de vagues en fait où on peut un peu utiliser et puis euh, euh, plus s'amuser avec l'eau on va dire c'est ouais. plus un peu comme un peu des rouleaux comme un peu des obstacles qui sont okay. un peu plus fréquents ouais. donc à passer et, euh, mais je me sens plutôt bien sur ce bassin et et de toute manière, euh, je n'ai pas le choix. <rire> ouais,
0: c'est vrai que tu pas le choix. Il y a justement différents types de bassins. Tu as ton bassin préféré, toi, sur le circuit Tu te dis, ah, cool, on va sur celui-là. C'est, c'est mon préféré, avec justement ces mouvements d'eau, peut-être des okay. bassins plus joueurs que d'autres. Oui, ouais,
1: ouais, complètement. J'ai euh, le bassin de Londres, euh, où il y a eu les Jeux Olympiques en 2012, qui est un bassin où il y a eu les champions du monde cette année, et, euh, où l'eau va plus vite. En fait, l'eau, elle va plus vite. Du coup, j'ai besoin de moins forcer. Okay. Et du coup, ça m'emmène plus un peu où je veux et je ouais. peux plus un peu. Euh, utiliser mon bateau elle est courants que utiliser mes bras pour faire avancer mon bateau ouais voilà la différence ouais.
0: ah ouais je vois ouais excellent. excellent et du coup
1: Londres ouais c'est un, un, des, un des meilleurs bassins avec euh, Sydney aussi le bassin des Jeux en Australie qui est aussi un très bon bassin et un troisième euh, Prague Ok, ouais, Pareil, excellent,
0: ouais, ouais. donc tu as vraiment tes bassins préférés ouais, et à l'inverse il ouais. y en a que tu moins, alors tu pas obligé de les citer, si tu ne veux pas te faire de, d'ennemis aujourd'hui hein, mais il y, y en a que tu aimes moins justement tu Ouais,
1: il y a la CO d'Urgène en Espagne assez, un bassin assez petit assez étroit, des petits mouvements d'eau euh, mais aussi qui est très technique ouais. très okay. différent, et vers sur Marne c'est un peu, un peu comme ça aussi Donc tu pas le bassin de vers sur Marne <rire> Non, 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 c'est pas ça Non, je pense que Si, j'aime bien, mais c'est, c'est pas le bassin où je pourrais me dire, ah je vais aller là-bas pour euh, pour m'amuser on va dire, tu ouais. vois mais, euh, mais le bassin, non, il est très bien aussi. Je, je pense que j'ai fait des bonnes perfs aussi là-bas une fois et ça, c'est bien.
0: <rire> ouais, bah, tant mieux, finalement. Ouais. <rire> finalement. Quand, on, quand on participe au jeu comme toi et qu'on ne fait pas une médaille, est-ce que la, la, quel est l'impact que ça a sur ta motivation Est-ce que tu te dis wow, « Waouh, il me reste tout ça à franchir, ça va quand même être dur » et du coup, tu es vraiment motivé à travailler ou ça te met quand même un petit coup au moral en te disant « t- Je me suis entraîné dur et il me reste tout ça à parcourir ».
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. Et en fait, je peux peut-être en décevoir plus d'un. Mais en fait, moi, ça m'a... En 2021, quand j'ai fait les Jeux à Tokyo...
0: Tu fais 13e, hein, si je ne dis pas... Ouais,
1: c'est euh, ça. Ouais. Euh, je pense que j'avais le niveau de passer en finale. Euh, le niveau de faire une médaille, je ne sais pas. Mais on va dire que je n'étais pas prêt mentalement à gérer des Jeux, on va dire. Bon, okay. euh, j'ai... Physiquement, oui, mais pas
0: mentalement. Ouais, ex-
1: exactement. Mentalement, en plus, on a été longtemps à l'avance, trois semaines avant sur le site. Et, euh, et j'ai du, en fait, j'ai eu du mal à gérer tout ça, un peu le, l'attente, le, le stress. J'étais à peu près un peu trop tôt par rapport à l'événement. Et, euh, et du coup, après ces jeux-là, en fait, je me suis... Ouais, j'ai été déçu parce que je me suis ouais, je me suis préparé 4 ans et puis j'ai raté cette course-là. Mais en fait, j'étais, j'étais pas assez lucide sur ma préparation. Pour moi, je m'étais pas assez bien préparé.
0: Okay. Ça, c'est, mais tu l'as appris avec le recul. Ouais, avec le... le recul. Ouais, je me suis dit. Le recul juste après les jeux ou euh, deux ans plus tard.
1: Non, juste après les jeux. Genre deux mois après, je me suis dit, mais je peux plus. Euh... En plus, c'était de manière générale, je dis, je peux, je peux plus être bon l'hiver. Enfin, je m'entraînais fort l'hiver parce qu'en fait, euh, j'aime bien l'hiver, j'aime bien m'entraîner, j'aime bien faire des séances physiques, etc. Mais l'été, il y avait des, des périodes où quand la compétition arrive, ben, en fait, il y a ce stress qui vient un petit peu et on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus pourquoi on fait ça on a un peu des doutes etc est-ce qu'on est en forme est-ce qu'on n'est pas en forme et du coup je j'étais plus ouais je savais plus pourquoi j'étais là en, en, okay. ah ouais, c'est ouais. quand même c'est
0: quand même fort ça mais je...
1: bah parce qu'en fait j'ai ouais en fait j'ai appris à faire du haut niveau tout seul à 25 ans de de ma, de ma propre façon j'ai lu des bouquins enfin je me suis intéressé un peu plus au mental j'ai fait de, de la sophrologie après la sophrologie ça m'intéressait plus maintenant je fais de l'hypnose mm-hmm. c'est assez euh... <rire> particulier mais, non, mais
0: ben, chacun a ses manières aussi d'aborder euh... ouais
1: c'est ça parce que moi je, je me sentais pas légitime euh, des fois à, à ce que mon sport ça soit mon métier ok tu vois ouais, ah as eu ce ah ouais ouais moi je toujours un peu maintenant en fait de... ouais. bah, parce qu'en fait la vie de sportif de haut niveau faut comprendre quelque chose que moi je trouve ça très particulier on est on n'est pas coupé du monde mais enfin pour moi je trouvais que c'était pas la réalité tu vois ouais ah,
0: c'est pas la finalement, c'est, c'est pas c'est la pas... réalité de, de tout le monde, quoi. Ouais, c'est, voilà, c'est, 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 c'est exceptionnel. C'est, c'est un pas réalité,
1: mais. ouais, c'est exceptionnel un quotidien de sportif de haut niveau, et, et c'est un quotidien assez particulier, et, et j'avais du mal à le vivre un petit peu, et donc euh, là-dessus j'ai travaillé, j'ai accepté, j'ai accepté tout ça, et donc en fin, fin 2021, euh, j'ai travaillé là-dessus, et du coup en 2022 et 2023, ben je fais une des mes deux meilleures saisons parce qu'en fait je suis déterminé, et je sais pourquoi je fais du bateau. En fait, je ne savais plus pourquoi je m'entraînais, ah ouais. plus pourquoi j'étais là. Tu avais perdu le plaisir, on peut dire Ou mmh... comme, quand même pas jusque-là Bah Ouais, j'avais perdu le plaisir d'être sur les compétitions et puis de ne pas être prêt le jour où je voulais être prêt, en fait. Okay. Et de ne pas avoir tout donné, en fait. Ouais. M- même si je ne fais pas de médaille, mais en fait, se dire, ouais, j'ai tout donné sur ces jeux, je n'ai rien à regretter. Ouais. Alors qu'en 2021, j'avais un peu cette amertume en mode euh, j'étais je n'étais pas prêt mentalement à... À subi... enfin, pas à subir, mais à, à vivre des jeux, quoi.
0: Ouais. Alors là, tu te sens maintenant, tu te sens prêt, justement, tu l'as dit, tu as fait une interview, enfin, t'as... il y a toute une interview de toi dans la tribune de Genève où tu parles ouais. de ton hypnose, <rire> notamment. Euh, on en parlera plus en détail aussi dans les prochains épisodes de Paris-Si-les-Jeux, mais c'est quelqu'un qui t'a proposé, c'est toi qui t'y intéressé. Sophrologie, puis hypnose, tout le processus que tu viens de nous décrire, comment, comment, c'est... comment tu t'es approché de ça, en fait
1: mmh, Ben, j'ai fait beaucoup de sophrologie, euh, méditation aussi, et en fait, c'est. Euh... En parallèle de mon entraîneur, il y a une connaissance qui est aussi dans le kayak, dans le sport de haut niveau, etc. Il m'a dit, bah, moi, je peux te proposer un quelqu'un qui fait de l'hypnose, est-ce que ça t'intéresse et tout Et je pense que, tu vois, si tu m'avais proposé ça il y a 10 ans, j'aurais dit, ouais, mais ouais. Tu, sais pas, tu, veux, tu veux me... T'es, t'es un peu fou, quoi ouais, ouais. <rire> Et là, à 30 ans, je me suis dit, vas-y, ça m'intéresse trop, j'ai trop envie d'essayer. Et en fait, le feeling est direct passé. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas faire quelque chose de l'hypnose ou de la sophrologie si... Euh, si le feeling passe pas en fait... Ah, inconsciemment, tu vas te
0: bloquer. Et comme tu travailles sur ton inconscient, bah, ça ne va pas marcher. Quoi. Exactement. Ouais. Tu as tout
1: compris. <rire> et euh, moi, du coup, j'étais hyper ouvert. Ça m'a vachement intéressé. Il parlait justement à mon inconscient ou mon subconscient. Je ne sais plus exactement. Mais... Euh... Ouais, il est... on a développé des techniques et tout de relaxation, etc. Et... et je travaille encore dessus. Et je trouve que la partie mentale, en fait, c'est un... C'est un truc hyper intéressant dans le sport de haut niveau. En fait, là, pour moi, c'est une... C'est ça qui fait la différence entre les bons et les champions. Quoi, c'est disons. quelque chose qui
0: émerge aussi beaucoup maintenant. On parle de plus en plus de la santé mentale des athlètes. On commence à en parler en football notamment, mais on l'a vu avec les, dans les Jeux aussi avec la gymnaste Simon Biles, etc. Tout ça, ça toi, tu avais pris ça en compte juste avant, en fait ou Plus ou moins non, en fait, en même temps, en même temps que tout ça
1: euh, tu, je, en me même temps, perdu, je me suis perdu. En, en même temps question. que les Jeux, tu dis <rire> Non, ouais, en fait, juste après, En fait, c'est vraiment... Euh, j'ai passé les Jeux, je me souviens très bien. Il euh, y avait un euh, euh, collègue de l'aimant bleu, euh, Pierre euh, Pillet. Ouais. Et, euh, et j'étais un peu arrivé envers lui, un peu en larmes, en mode... Euh, ouais, j'ai fait quatre ans de travail pour ça. Quoi. Mmh. Et en fait, il faut... Et après, je me suis dit, j'ai appris à prendre, à me dire, à prendre du recul, à me dire, ouais déjà, il n'y a pas que le sport dans la vie. Il enfin, n'y a pas que le kayak, il n'y a pas que le sport de haut niveau. Euh, c'est bien de construire sa vie un peu autour. C'est bien de, de faire des choix et d'être conscient de ses choix et d'avoir envie de, de mettre à 100% dans le sport, par exemple. Mmh. Ou dans n'importe quelle autre activité. Mais je me suis dit... Euh, je dis, ouais ça, ça m'a ça m'a mis un coup au moral et après je me suis dit ouais mais en fait euh, j'étais pas prêt à faire ça quoi.
0: Ouais, je... donc, les jeux ont, ont un énorme impact sur ta, sur ta carrière en fait tu t'es pris une, un peu une grosse baffe <rire> en disant <rire> mais t'es pas prêt.
1: Ouais exactement et tu parlais de tout à l'heure qu'est-ce qui euh, quel échec t'as vécu. Ouais. En fait peut-être c'est celui-là ouais, ouais. finalement. Enfin de, ah, de, de d'échecs ou d'apprentissage ouais, ouais c'est il euh, euh, y en a qui auront peut-être jamais d'échec qui seront tout, bon, tout toujours bons toute leur vie mais Genre dans le sport de haut niveau je, je ne pense pas ouais, c'est peut-être la fin de carrière du coup qui sera plus difficile enfin, ouais. il y a toujours c'est... un moment dans... ouais ouais c'est ça et moi en fait du coup je me suis mis assez tard et cette claque là euh, je me la surprise en mode de vraiment euh, en fait si je continue à faire des saisons comme ça où je faisais un peu le yo-yo ouais. des fois je suis bon, des fois pas bon, des fois je suis bon je me suis dit bah en fait je vais arrêter ça, ça me plaît plus parce qu'en fait tu... dans ton être mental aussi tu te dis waouh je mets trop d'énergie là-dedans et j'y arrive pas quoi alors que euh, tu vois, cette année, je fais quatrième euh, au championnat du monde en kayak slalom. Je suis pas loin de passer à la m- de proche de la médaille, mais euh, sur le coup, en fait, sur maman, je suis dans le présent. Je donne tout. Je suis à fond dedans. Il euh, y a quelque chose qui ne se passe pas comme je veux, mais je réagis hyper bien. Et derrière, ouais, je suis déçu, mais
0: ouais, j'ai fait ce que je pouvais. En tu fait. as tout donné et les autres étaient juste meilleurs. Ouais,
1: c'est ça un peu. Ouais. Bah, non. les autres étaient juste meilleurs, ouais je fais une grosse grosse erreur okay. Technique. Ouais, <rire> ouais. donc je m'en veux un peu okay. mais pareil cette course en fait elle va m'apprendre pour, euh, ouais, pour celle des jeux en fait de plus faire cette erreur là et en fait il y a des courses où tu peux être très bon et tu peux quand même apprendre des choses et des courses où tu peux être moyen ou pas bon et tu peux quand même apprendre des choses et je pense que les jeux m'ont fait apprendre, prendre beaucoup de recul sur ma pratique et de me dire aussi ouais euh, pourquoi tu fais ça en fait, pourquoi tu fais du kayak tu vois je veux, je veux ouais. parfait mais ce qui m'anime, en fait, c'est, c'est de m'entraîner, c'est de faire du bateau. Et, et après, ouais, de tout mettre en place, un peu une pyramide, tu mets tout en place. Et après, le jour J, OK, tu donnes tout ce que tu peux et tu verras bien. Ouais. Tu vois, c'est... Ouais, c'est...
0: Mais c'est, finalement, tu as appris assez tard de pourquoi, en guillemets, tu fais du bateau.
1: Ouais, si je bien. C'est un peu ça, ouais. <rire> ouais, c'est, mais c'est, c'est super intéressant. Ou ouais, bah, te... disons qu'avant, je le savais, mais vu que c'était une passion, je me disais pas. Euh, euh, ouais, je me sentais pas. Euh, j'avais mon travail d'horloger, je faisais ça à côté. Mais en même temps, j'avais envie d'être parmi les meilleurs mondiaux. Ouais. Et du coup, j'y parvenais pas, j'arrivais arrivais pas, je comprenais pas, j'étais assez loin. Et... et après, j'ai arrêté de travailler. Je me suis dit, bon, bah, en fait, la plupart des bons sportifs font que ça. Mm-hmm. Même euh, les dix meilleurs mondiaux, ils, font... ils sont financés pour faire que ça. Et donc, je me suis mis là-dedans. Je me suis dit, vas-y, j'y vais à fond, on verra bien. Et, et donc, ouais, je suis. C'est pas de. Ouais, c'est... je pense que c'est une bonne stratégie. Mais ouais, ouais. je me suis mis assez tard finalement. Ouais.
0: Ouais, mais c'est, c'est super intéressant. Tu parlais de ta, ta saison. On va parler un peu de ta saison. On arrive gentiment au bout de l'épisode, mais on va quand même un peu parler de ta saison. Tu as dit c'est ta meilleure saison de ta carrière. Euh, tu as notamment une médaille au, jeu, au, jeu enfin, au championnat d'Europe, une médaille au championnat du monde. Mm-hmm. J'ai lu à propos de ta médaille au championnat du monde, le titre du matin est Exploit de Martin Dougou. Alors, moi, je comprends l'utilisation du mot exploit en tant que journaliste parce que j'ai tendance à l'utiliser moi-même. Mais en tant que sportif, quand on gagne une médaille et qu'on dit que c'est un exploit, comment on le vit
1: <rire> ah, c'est, c'est une bonne question. <rire> si j'aime bien. Alors, moi, je pense que le journaliste, <rire> il aime bien mettre le mot exploit parce qu'il faut que ça choque, faut que ouais. ça, ça, que le lecteur, il soit un peu. Forcément, ça va faire lire les gens. te voilà il oh, y a un exploit, oh, dans a Suisse, un exploit etc. Ouais, c'est, c'est bien. Euh,
0: mais en tant que sportif, quand tu que... travailles dur pour une compétition et on te dit que tu as fait un exploit en terminant troisième.
1: Eh ben, et en fait, il peut y avoir des exploits parce que parce que le, le jour de le, le jour de la course, en fait, n'importe qui peut avoir une médaille. il bon, y a un certain niveau à avoir, hmm. mais n'importe qui peut essayer de faire une performance et avoir cette médaille. Moi, j'ai. Je me suis beaucoup entraîné, euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Et en fait, euh, pff, est-ce que c'est un exploit Pour moi, je pense pas. En fait, ouais. je, suis, je suis conscient de mon niveau, je sais ce que j'ai mis en place et je l'ai fait. Et c'est comme ma médaille aux Jeux Européens. Euh, bah ouais, sur le coup, je suis trop content. Je suis vice-champion d'Europe, c'est trop bien. Mais en c'est en, en
0: slalom. Fait... On va préciser l'argent. Ouais. en slalom et le bronze le en, en
1: kayak cross. Ouais. Et du coup, c'est pas du tout un exploit. Enfin.
0: Ouais. Mais bah, la, de nous, je comprends tout à fait le mot. Je, j'aurais été le premier à l'utiliser. Ouais. Mais en tant que sportif, quand on travaille, finalement, le premier truc qu'on lit, c'est que c'est un exploit. Ouais.
1: <rire> et ben non, en fait, ce n'est pas un exploit. C'est juste que je me suis beaucoup entraîné, j'ai beaucoup investi. Et que ben, aujourd'hui, euh, ouais, toutes les planètes étaient alignées pour que je perfe. Et même si je n'avais pas perfé, ben, une performance pour moi, ce n'est pas forcément une place. C'est euh, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même mmh. Si oui, ben ok, tu peux être satisfait de ça ou pas. Quoi. Ouais. Et en gros, si tu as des erreurs un peu techniques, physiques, ben, okay, tu vas changer ça pour la prochaine course, etc. Donc. Euh... Donc, non, ouais, pour moi, c'est des gens qui font des médailles, ce n'est pas des exploits, c'est juste qu'ils ont travaillé pour et que ce jour-là, il y a tout qui était aligné pour. Quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est justement, moi, ça m'a vraiment. Je me suis dit, bah, je vais en profiter pour poser la question et peut-être <rire> que moi-même, je vais changer ma manière d'écrire mes titres. <rire> <rire> et quand on termine, tu l'as dit, la meilleure saison de ta carrière, est-ce qu'on est content de soi-même ou on est quand même parfois un peu déçu La meilleure saison, deux médailles, on peut se dire, bah, c'est bon, tu es satisfait
1: mmh,
0: Ouais, alors on est satisfait, mais on
1: veut toujours plus, j'ai l'impression. Parce que moi, je suis satisfait de la saison que j'ai faite, mais en fait, direct derrière, euh, j'ai fait un bilan avec mon coach et je me suis dit, waouh, vas-y, qu'est-ce que je peux améliorer pour l'année prochaine J'ai envie de changer ça, ça, ça. euh, J'aimerais plus faire ça, être un peu plus pro là-dessus. Tu vois, du coup, je me suis intéressé aussi. euh, J'étais déjà déjà très bon sur l'alimentation, le sommeil, etc. Mais encore plus, en fait, un peu pousser le professionnalisme, on va dire, mais tout en ayant cette légèreté. En fait, je veux garder cette légèreté de. Ouais, je fais du bateau parce que j'aime ça, j'aime être avec mes copains, être sur l'eau, etc. Et, euh, et en sachant que mon objectif, ok, il est là, il est de faire les jeux et puis être parfait au jeu. Mais comment, comment je veux essayer de parfait Donc, euh, avoir ce, ce, ce moment de plaisir, je pense. Ouais. Import- enfin, Pour moi, c'est comme ça que je vois le sport de haut niveau et que les gens euh, assez âgés continuent. C'est En fait, s'ils n'ont plus cette notion de plaisir, en général, ils arrêtent. Et si tu la gardes, ben, tu peux continuer encore des années, quoi.
0: Ouais, finalement, c'est ça. Maintenant, ton, ton objectif, ça va être de réussir à perfé en, en ayant du plaisir à chaque fois.
1: Ouais, ouais. <rire> alors ça, ça peut paraître assez. Ouais, le gars il va au jeu, euh, il veut juste naviguer, faire du bateau, <rire> prendre du plaisir. Il veut pas. Et ouais, c'est un peu ça en fait. Pour moi, c'est vivre le moment présent, euh, essayer de se détacher au maximum de l'événement ouais. et se dire euh, euh, c'est comme un tennisman, il veut juste jouer au tennis finalement. Il mmh. veut juste taper dans la balle, renvoyer la balle. Et moi, en bateau, c'est juste euh, je veux naviguer, prendre du plaisir. Essayer de donner le meilleur de moi-même et puis après, on verra, en fait. Oui,
0: finalement, à la base, tu fais du kayak, t'aimes le kayak, donc, t'as envie de faire du kayak, le, ouais. le
1: reste est venu avec. Voilà. Mais
0: forcément, à la base, t'as envie d'être sur l'eau dans ton bateau.
1: Quoi. Ouais, ça paraît très, très simpliste, mais, mais, c'est, c'est, mais c'est ça. C'est
0: exactement ça, ouais. ouais. C'est aussi le but de ce podcast, pour essayer les jeux, c'est de, d'expliquer ça aux gens. Ouais. Et je crois que tu l'as fait à merveille. Une dernière question, parce que malheureusement, le, le temps file, mais tant mieux, on a encore plusieurs épisodes qui arrivent avec toi, donc on aura l'occasion de, de, de détailler un peu tout ça. Mais cette saison, tu l'as dit, ta saison est terminée maintenant pour toi. C'est quoi le programme pour les deux prochains mois, on va dire, entre l'épisode d'aujourd'hui et le, le prochain ton... Ton programme, euh,
1: c'est quoi euh, bah Là, j'ai trois semaines de break. Donc, on est le 11 octobre. Donc, j'ai trois ouais. semaines de break, pas de bateau. Euh, euh, j'aime bien le sport, donc je vais faire un peu de sport. Euh, aussi, penser un peu à mon avenir. Qu'est-ce que je souhaiterais faire Qu'est-ce qui m'animerait plus tard euh, J'ai deux, trois pistes. Et, euh, et après ces trois semaines-là, on va rattaquer gentiment avec euh, des nouveaux objectifs, un peu un nouveau bloc. Euh, savoir quel camp d'entraînement on va faire, euh, à quel endroit, etc. Euh, les budgets qu'on a aussi pour les Jeux et tout. Mm-hmm. Donc... Euh, je vais reprendre l'entraînement, on va dire, euh, ouais, dans un mois, le 11 novembre à peu près.
0: Ok, génial. Bah voilà, on en parlera dans tout ça, dans le prochain épisode. Merci beaucoup, Martin, d'être Très venu. Très bien.
1: Merci à vous. bien,
0: <rire> euh, on se retrouve évidemment dans deux mois dans Paris ici si les Jeux. Merci. Y a
1: pas de quoi. Retrouvez l'intégrale de Paris ici si les Jeux sur toutes vos plateformes de podcasts préférées et sur radiolac.ch. Un podcast Radiolac en partenariat avec Team Genève, le programme de soutien aux sportifs d'élite du canton.